3: Ben Jodio, fabricant de podcast depuis 2015.
0: Salut, c'est Thomas Rosec. Alors que la France a depuis peu reconduit à la tête de l'État le président sortant Emmanuel Macron, et alors qu'on se projette déjà dans des législatives qu'on nous annonce comme un troisième tour de l'élection présidentielle, je vous propose de réécouter un extrait de la soirée électorale qu'on a organisée le 24 avril avec nos camarades de People et de Loopsider. Alors tout a été très stimulant pendant ces 4 heures de direct, mais il a fallu choisir, le reste est à retrouver sur Twitch, sur Youtube et sur Facebook, et voici déjà un beau morceau de cette passionnante soirée. Bienvenue dans le programme B Le passage qu'on a eu envie de vous faire réentendre, c'est la table ronde autour des fameuses grandes causes du quinquennat passé qui n'en ont pas été. Discrimination, racisme, sexisme, violence sociale ou policière. Ces sujets majeurs ont été abordés avec pas mal de distance, une bonne grosse louche de com', et surtout des montagnes d'inaction par le pouvoir en place. Autour de la table, nous avions pour en discuter avec moi et mon camarade Nathan Morfoise de People, quatre invités de choix. Ma consoeur Rocaïa Diallo, qui anime entre autres le podcast Kif Taras, Fiona Texer et Hélène Goutani, que vous connaissez toutes et tous, puisque ce sont les co-créatrices de la série Y'a pas mort d'homme que vous retrouvez tous les mois dans le Programme B. Une série qui aborde l'épineuse question des violences sexistes en politique, des violences que dénonce aussi le mouvement MeToo politique qu'elles ont contribué toutes les deux à initier. Et enfin, pour compléter, Abdelali El Badawi, infirmier, entrepreneur et créateur de banlieue santé. C'est Angèle Marais, la rédactrice en chef de la communauté Période, qui s'est chargée avec nous de les interroger. Et on a commencé par leur demander si durant ces cinq ans, on avait avancé, reculé ou stagné sur ces questions de discrimination.
4: J'ai pas encore de grille de, de réponse parce que je pense que cinq, cinq ans, c'était, c'était trop court. Mais en même temps, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu la crise sanitaire, la crise sociale, il y a la guerre, il y a énormément de choses qui se sont passées. La réalité, c'est que nous, on le voit au quotidien chez les patients qu'on touche, les femmes, les hommes qui, aujourd'hui, euh, vivent les inégalités sociales. Il y a un, un fossé qui s'est creusé, qui est en train de se creuser encore de plus en plus. Donc, il y a des réalités, en fait, de, 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 de quotidien pour des familles euh, euh, à faible revenu, euh, des classes populaires euh, très, très pauvres, donc... Euh, euh, je crois que nous qui sommes acteurs de euh, la société civile euh, qui engageons un travail fort pour ces publics-là on se rend bien compte qu'il y a des choses qui se passent euh, et euh, que euh, aujourd'hui il y a beaucoup trop de choses de manière très descendante et pas assez ascendante on n'écoute pas assez le peuple on ne fait pas assez avec la société civile et je crois que ces cinq prochaines années parce que là il a été élu hein, la, les Français et les Françaises l'ont, l'ont élu donc il va falloir qu'il euh, euh, s'occupe et se préoccupe des gens Fiona, Hélène
5: Euh, La question était, est-ce qu'il y a eu des avancées, des reculs Je pense qu'il y a d'abord eu euh, une espèce d'espoir, il y a cinq ans, quand on croyait encore ni de droite ni de gauche, avec euh, une assemblée qui s'était fortement féminisée à l'époque, un groupe majoritaire qui était euh, paritaire, et c'était une première sous la Ve République. Et puis après, il y a eu l'immense espoir qui a été suscité par la vague MeToo, euh, où là, il y avait un boulevard pour le gouvernement en place pour euh, prendre le train en marche et et aller à la rencontre des attentes euh, des militantes de la cause des femmes. Et puis, il y a eu un reflux euh, évident, euh, notamment euh, avec la promotion euh, d'un ministre de l'Intérieur euh, mis en cause pour viol, euh, qui s'est passé donc aux alentours de 2020, et finalement une fin de quinquennat euh, qui euh, a été secouée par euh, des scandales sexuels au sein de la majorité, donc évidemment euh, Gérald Darmanin, mais également Nicolas Hulot, et euh, un bilan très contrasté en matière d'avancée pour les droits des femmes.
6: Hélène Oui, je pense que euh, quand Emmanuel Macron a été élu... Euh, c'est pas mal de gens ont envie de croire un peu à cette nouvelle vague d'hommes modernes qui jouent au foot avec des jeunes à Sarcelles, etc. Et en fait, euh, c'est un peu le problème avec le nid de droite, ni de gauche, avec le centre, c'est qu'en général, il est beaucoup plus à droite. Et je pense qu'à un moment donné, dans son quinquennat, il a essayé de renforcer son électorat de droite, notamment en refusant enfin, le, l'allongement de, euh, de l'IVG, etc. En fait, il s'est révélé beaucoup plus réactionnaire je ne sais pas s'il est lui-même convaincu, mais en tout cas, voilà, il a juste favorisé son électorat de droite et il s'est droitisé sur la question des femmes, sans réel budget d'ailleurs, pour lutter, que ce soit contre les violences sexuelles ou, ou même voilà, pour faire des vraies politiques publiques qui mettraient en valeur les droits des femmes.
0: Rocaya Diallo nous a rejoints. Salut, Rocaya. Salut. Euh, je, te re, je te pose la même question que j'ai posée à, à nos invités au tout début. Euh, on a, il y a eu beaucoup de communication autour de ce quinquennat et autour de ces, de ces avancées euh, éventuelles, mais j'aimerais avoir ton avis sur, euh, sur toutes ces questions de discrimination, de racisme, de sexisme, qui, de sexisme. Je vais réussir à le dire, qui, on le sait, sont euh, intrinsèquement liés. Est-ce qu'on a avancé, stagné ou reculé pendant ces cinq dernières années, d'après toi bah, c'est j'ai une question comme, très vaste, hein, je sais. Hein.
3: J'ai quand même le sentiment qu'il y a véritablement un mensonge sur une promesse qui était de faire euh, l'égalité femmes-hommes la grande cause du quinquennat, qui a d'ailleurs été une promesse renouvelée euh, lorsque Emmanuel Macron est entré en campagne et qui ressemble vraiment à une vaste blague, puisque après cinq ans, euh, déclarer qu'une même cause qui n'a pas vraiment avancé euh, est à nouveau euh, la cause qui sera celle qui sera soutenue principalement par le prochain euh, quinquennat, c'est effectivement euh, bah, ça, ça renvoie à, à une inaction certaine et euh, les premiers signaux qui ont été envoyés sur cette question-là, avec euh, une ministre pourvu de moyens de communication extrêmement importants mais dépourvus de moyens matériels était déjà plutôt en tout cas envoyait plutôt déjà des signaux assez négatifs là où moi j'avais pas forcément d'attentes énorme vis-à-vis d'Emmanuel Macron en matière de justice sociale parce qu'on l'avait vu à l'économie quand même mettre énormément de personnes dans la rue avec la loi travail donc on avait quand même la certitude qu'on avait un président qui allait gouverner de manière néolibérale il avait eu quand même pendant la campagne un discours relatif aux questions mémoriales et à la colonisation qui pouvait laisser entendre qu'on serait peut-être un peu tranquille sur ce plan-là lorsqu'il avait dit que la colonisation est un crime contre l'humanité et avait fait scandale pendant la campagne de 2017 et bien en fait ça a été bien pire que ce qu'on a pu voir auparavant. Les politiques islamophobes, ont, enfin, on n'a jamais vu autant d'islamophobie à un niveau d'État que pendant ce quinquennat il y a quand même 718 institutions donc religieuses ou culturelles musulmanes qui ont été fermées euh, gr- grâce en fait à la loi séparatiste et ce qui m'inquiète en fait c'est que euh, que soit la, la loi sur le séparatisme, la loi sécurité globale ou avant la loi de 2017 qui a entériné une grande partie du dispositif d'état d'urgence, sont des lois qui sont liberticides et on a eu le sentiment que c'est comment dire, ces, euh, ces suppressions de liberté ne visaient que les personnes musulmanes ou des, des personnes suspectes par rapport au terrorisme. Mais en réalité, on a tous perdu des libertés pendant ce quinquennat, tous et toutes. Et je crois qu'on ne mesure pas les conséquences possibles. Donc finalement, le soulagement qu'on peut avoir à ne pas avoir vu l'extrême droite gagner, c'est le soulagement de ne pas avoir vu euh, l'extrême droite avec ces dispositifs liberticides entre les mains. Mais ils existent. Et moi, je trouve que c'est extrêmement inquiétant de voir qu'on a pu fermer des associations qui défendaient, par exemple, les droits des musulmans, se fermer avec... Euh, euh, la, la, comment dire, la, l'opposition de groupes comme la Ligue des droits des droits de l'homme sans que finalement ça ne provoque d'autres réactions qu'une
1: euh, forme d'indifférence apathique générale.
0: Mmh. Angèle
1: bah, Moi j'ai même une première question sur euh, les féminicides. Il y a 110 femmes qui ont été tuées par leurs conjoints et ex-conjoints en 2020, 113 en 2021 et on décompte déjà 38 féminicides depuis le début de l'année 2022. Pourquoi on n'arrive pas à sauver ces femmes okay.
3: Je pense que ça implique une transformation de fond en fait en termes d'approche des violences sexistes c'est-à-dire que déjà reconnaître que le sexisme, le sexisme pardon est un problème à la fois systémique et transversal et c'est vrai que bah, tout à l'heure a été évoquée la nomination de Gérald Darmanin qui lorsqu'il a été nommé avait plusieurs accusations d'agression sexuelle ou de viol qui lui étaient opposées et le fait d'avoir de ne pas avoir attendu en fait que la justice soit rendue, en tout cas se prononce sur ces cas-là alors que dès que d'autres ministres avaient fait face à des soupçons relatifs à des malversations financières, ils ont immédiatement été tenus à l'écart. Un viol, euh, dans le droit français, c'est un crime, c'est les assises. Et donc, ça veut dire que, d'une certaine manière, le fait d'être potentiellement, enfin d'être accusé de viol, ce n'est pas suffisamment grave pour euh, bah, mettre la personne de côté, ne pas l'avoir dans un gouvernement. Et Emmanuel Macron a euh, proposé une résolution de ce ce qui avait quand même manifesté générer beaucoup de manifestations en disant qu'il avait parlé d'homme à homme avec le ministre de l'Intérieur qui, à ce moment-là, était, était accusé. Et donc, ce genre de message, je pense que ça contribue à alimenter euh, le sexisme général, un sentiment d'impunité générale et un sentiment d'absence de gravité. On a un autre candidat qui a été accusé par de multiples femmes euh, d'agressions sexuelles, qui était Eric Zemmour, et je trouve que ça lui a très, très rarement été opposé. Donc, je crois que toute cette inaction euh, renvoie un, un message qui euh, entretient la tolérance sociale à l'égard euh, des violences lorsqu'elles sont perpétrées contre des femmes, et je je crois vraiment que ce climat-là est entretenu par une inaction politique vraiment très, très explicite.
1: Mais même quand les femmes parlent, il y a un problème d'écoute et même d'accueil des victimes, par exemple, dans les commissariats ou même au niveau de la justice. Est-ce que, par exemple, Fiona, vous pouvez en parler Le fait qu'il y a un vrai problème d'accueil des victimes de violence et que qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne soit plus un frein, en fait il faut en faire une priorité politique. Et
5: euh, la, le quinquennat, le premier quinquennat Macron, s'était ouvert sur la promesse. Euh de pourquoi pas une femme première ministre et euh, d'un vrai secrétariat, enfin d'un vrai ministère aux droits des femmes. Et au, au final, donc, on, on a vu qu'il n'y a pas eu, évidemment, de femme première ministre ni présidente de l'Assemblée, ni quoi que ce soit. Et il n'y a même pas eu de, de ministère plein euh, aux droits des femmes, puisque c'est un secrétariat d'État qui a été retenu. Et euh, qu'est-ce que ça signifie Ce n'est pas que du jargon ou est-ce qu'on situe dans l'ordre protocolaire ce genre de questions. C'est aussi une question de priorité et également de priorité euh, budgétaire, de priorité financière. Et lorsque les associations réclament un milliard d'euros pour mettre de fin aux violences faites aux femmes, donc de l'argent qui serait parti à la fois sur la formation des personnels de justice, la formation des personnels de police, la création de structures d'hébergement d'urgence pour les femmes qui fuient euh, le domicile conjugal, et bien tout ça, ça n'est pas au rendez-vous, et les budgets ont été extrêmement faibles par rapport aux besoins. Donc ce dont on a besoin pour euh, euh, venir à bout de ces questions-là, c'est d'en faire des priorités au sein de l'équipe gouvernementale, ce qui n'était pas le cas, et euh, de mettre le paquet budgétairement dessus, ce qui n'était pas le cas. Et l'aveu de faiblesse du, de la, cette fin de campagne. C'est évidemment la, la promesse de refaire de cette question une priorité.
1: Mais si c'est pour y mettre aussi peu de moyens une deuxième fois, on sait que ce sera de nouveau 20. Bah, dans ce quinquennat, il y a eu 90 000 policiers qui ont été formés normalement aux violences pour l'accueil des victimes. Mais en fait, il y a, il y a une fracture parce qu'au niveau juridique, pardon, après, il ne se passe plus rien. Donc, Est-ce que ça a été une plutôt belle avancée mais que la réalité a freiné ça Qu'est-ce qui se passe Peut-être Hélène
6: euh, bah déjà, en fait, euh, je pense que ce qui est difficile, par exemple, si on prend notre code pénal, la notion de consentement n'existe pas. Elle n'est pas expliquée telle quelle. En fait, la, l'absence de consentement va être, euh, va être comprise, en fait, parce que il y a eu des violences. Enfin, il y a, y, a, y a quelques critères comme ça, mais la notion de consentement, elle n'est pas définie. Donc, à partir de là, je pense que c'est très dur de, de comprendre comment, en fait, on peut définir le viol. Le viol, c'est l'absence de consentement. Si le consentement n'est pas défini dans notre code pénal, ça paraît assez dur pour la justice de, son... de, 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 bah voilà, de, de prendre ça à bras-le-corps. Surtout qu'en fait, quand une... Ça, c'est Catherine Magarès qui, qui en parle bien. Quand une femme en fait, va aller au commissariat et expliquer, en fait, elle va devoir réexpliquer en fait, exactement ce qu'elle a été, ce été subi. Et en fait, c'est encore elle, son action, son avis, etc., qui va être jugé par le, enfin voilà, par les commissaires, par les avocats. Enfin voilà, elle va toujours raconter. On ne va jamais poser la question, comme c'est le cas d'ailleurs au Canada ou aux États-Unis. C'est quoi Est-ce que Monsieur, vous avez demandé le consentement et, et je pense que ça montre aussi la manière dont est structuré en fait nos, notre État, c'est-à-dire qu'en fait, la femme est quand même considérée comme la propriété de l'homme. Il y a un espèce de droit de cuissage, euh, voilà ce qu'on a vu avec l'affaire DSK, l'affaire Hulot, les hommes politiques pensent qu'ils sont brillants, ils sont forts et pensent que les femmes sont un peu des propriétés qui vont avec, euh, avec le pouvoir. Et c'est ce qui re- se ressent aussi dans notre société, parce qu'on a cette conception assez monarchique, finalement, du, du corps des femmes et que le consentement des femmes, on n'est pas capable de le définir, en tout cas dans, dans les termes de, de notre droit. Voilà.
1: C'est ce que vous, vous avez aussi mis en avant avec le politique.
6: Tout à fait. En fait, ce qui était intéressant avec le mytho politique, c'est qu'en fait, on a des hommes politiques qui vont dire aux Français moyens, c'est pas bien de battre sa femme, c'est pas bien de la violer, c'est pas bien de harceler des femmes dans la rue. Mais eux, par contre, ils, ils se laissent aller. Eux, pas de problème. On peut rester euh, ministre de l'Intérieur en étant mis en cause pour viol. Il n'y a pas cette notion de ruissellement. On, a, on nous a vachement parlé de ruissellement économique. Apparemment, plus les riches sont riches, plus les pauvres deviendront riches. Pourquoi les hommes politiques ne se... Donne pas les mêmes règles contre tous les Français. Et je pense qu'il y a vraiment, et ça, ça s'est vu notamment au premier tour, les femmes, elles ont, elles se, elles ont, été, elles ont été plus abstentionnistes qu'elles n'ont été en 2017. Je pense qu'il y a aussi cette conscience, peut-être, qu'en euh, en fait, il n'y a aucune action qui est mise en place pour les femmes, parce que d'abord, les hommes, ça des, les hommes politiques se donnent des droits supérieurs à ceux des Français moyens et, et ça roche le droit de ne pas respecter nos corps.
0: Voilà, okay, yeah.
3: Bah, c'est c'est euh, pour euh, revenir un peu dans le sens de ce que je disais tout à l'heure. Je suis tout à fait d'accord avec euh, avec ce que tu dis, c'est que en fait finalement quand on a des ministres qui ont été accusés, comme dernièrement une femme ministre qui était accusée de harceler une de ses collègues, elle est, euh, on, la, on la pousse fortement vers la sortie, donc elle, elle part du gouvernement. Quand François Bayrou ou Marine euh, marie de Sarnez, euh, très rapidement en fait après leur nomination, notamment à la, à la justice, sont embourbés dans des affaires liées à leur précédent mandat euh, au niveau de, de, du Parlement européen. C'est des affaires d'argent. Donc là on considère qu'ils n'ont plus à rester dans le gouvernement parce qu'ils sont euh, leur image est en revanche, que ce soit Nicolas Hulot ou euh, Gérald Darmanin, quand ils sont accusés par plusieurs femmes, euh, en tout cas mises en cause par la justice, et eh bien là, il n'y a plus fisa- finalement cette précaution qui est prise parce qu'on considère que la gravité est tout à fait relative et que ça ne nécessite pas, ça n'implique pas euh, une, euh, tout simplement une, une, même, une, une, une honte, en fait, même sociale. C'est-à-dire que cette question-là de la honte sociale d'être accusée par des femmes euh, d'agression sexuelle, finalement, euh, ça, ça, ça n'a pas l'air de, d'être aussi grave que ça et ça n'est pas, ce ne sont pas des choses qui vont faire l'objet euh, du mise à l'écart.
2: C'est quoi le message du coup aujourd'hui qu'on envoie où Macron est réélu assez facilement avec Darmanin au pattes, avec tout ce que vous venez de dire et que vous savez beaucoup mieux que moi en termes de, de ressenti, de stats C'est quoi le message aujourd'hui qui est donné, surtout pour les législatives euh, Il est impuni, il peut tout faire du coup C'est-à-dire qu'en plus, il sait que dans cinq ans, lui, il n'a pas à se représenter. Quel est le quel message envoyé politiquement à toutes ces femmes et à toutes ces personnes qui militent en ce sens
3: bah, moi, ce que j'entends, euh, c'est que d'une certaine manière, euh, parce que oh, il y a la question du, du sexisme, mais aussi il y a la question d'un, d'une forme de racisme, d'une forme de, 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 de violence par rapport aux personnes immigrées, avec la loi Asile-Immigration, dont l'historien Patrick Bell dit qu'elle est la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a énormément de choses qui se sont passées, euh, qui se sont produites. On a vu quand même ce débat où Gérald Darmanin disait à Marine Le Pen qu'elle était trop molle. Donc, finalement, une réappropriation de l'idée d'extrême droite par le gouvernement à travers des dispositifs législatifs extrêmement agressifs, des violences policières comme on n'en a jamais vu, notamment pour réprimer le mouvement des, des Gilets jaunes, énormément de, de blessés, de personnes qui ont perdu des mains, des yeux, euh, avec des mises de l'intérieur extrêmement dures. Euh, et finalement, ces idées-là qui se sont installées, qui ont été promues par un gouvernement qui a passé tout son temps en fait à lutter contre le wokisme, contre l'islamogogisme, et jamais contre l'extrême droite, et qui finalement euh, a réussi à installer quand même une forme de binarité factice euh, dans ce deuxième tour, où, 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 et a gagné parce que c'était l'extrême droite qui, qui était en face. Le message que je reçois, c'est que bah, finalement, euh, les idées-là se sont bien installées, euh, elles se sont fortement banalisées. Euh, Marine Le Pen n'apparaît plus comme euh, une adversaire idéologique parce que, euh, moi, je trouve que quand même, dans le débat de l'entre-deux-tours, Emmanuel Macron n'a pas rappelé qui elle était, il n'a pas rappelé quelles étaient les origines idéologiques du Rassemblement national, et on a eu l'impression d'un débat courtois entre deux personnes au-delà de leurs idées, alors que ce qu'elle incarne, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Et ça, je trouve que la notion du danger par rapport à l'extrême droite, on l'a vraiment perdue. Et c'est ce que je trouve regrettable. Je trouve qu'on a perdu cette idée quand on voit les résultats, par exemple, du rassemblement national dans les outre-mer. Je trouve ça effrayant. Je comprends qu'il y ait un rejet d'Emmanuel Macron parce que pour les outre-mer, c'est cinq ans de mépris euh, à plein d'égards. C'est la perte d'une chaîne comme France O, qui était la chaîne des outre-mer, euh, que qu'on n'a rien fait pour préserver. Donc c'est vraiment du mépris en permanence, etc. Mais finalement, le, tout sauf Macron à supplanter la l'idée de la dangerosité qu'on pouvait avoir par rapport à l'extrême droite. Donc euh, je crois qu'on a vraiment beaucoup perdu et que finalement euh, si il euh, y a enfin ce qui a gagné aujourd'hui c'est pas Emmanuel Macron mais c'est l'extrême droite et ses idées et sa banalisation.
0: Angèle euh...
1: Désolée, j'étais hyper prise parce que c'était en train de dire. Euh, moi, j'avais une question pour euh, toi, Abdelhaï. Euh, je, je me demandais, est-ce qu'on peut se poser la question de savoir s'il y a une différente... Euh, si toutes les femmes sont protégées de la même manière et si elles ont, par exemple, le même accès à la justice et aux soins euh,
4: Je pense qu'il y a toujours forcément des différences, malheureusement. Moi, je, je prends du constat, je suis infirmier, je rencontre des patientes à la maison, parfois dans des situations très, très difficiles, très précaires. Euh, qui doivent gérer euh, leur quotidien, leurs enfants. Euh, parfois, euh, elles n'ont pas assez très peu de ressources, voire pas de ressources. Euh, elles n'ont pas non plus de liens avec des institutions locales qui peuvent les accompagner parce qu'elles ont peur d'y aller, parce qu'elles ne savent pas y aller, parce qu'il euh, y a toute une notion de parcours qu'il faut, je pense, euh, euh, vraiment faciliter, qui aujourd'hui est très difficile à, 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 pour ces femmes-là. Euh, je crois que dans nos territoires, hein, que ce soit les quartiers ou même en zone rurale, on a aussi des problématiques en zone rurale, il ne faut pas l'oublier. Il euh, y, a, y a tout un enjeu, je pense, de de déclosement des financements publics aujourd'hui. Pourquoi je dis ça Parce qu'il y a plein de gens de la société civile qui font plein de choses. Qui euh, La Maison des Femmes, il euh, y a euh, l'USAP à Villepinte euh, qui fait un travail formidable pour les femmes, euh, et d'autres structures aujourd'hui qui font un travail formidable pour les femmes. Et euh, quand tu leur demandes euh, est-ce que tu as assez de moyens, est-ce que tu... Euh, et en fait, ils vivent avec très très peu de moyens, même eux, dans leur travail. C'est-à-dire qu'on voit la santé, euh, il y a des fermetures de lits il y a les urgences sont bondées tout le temps donc, euh, les urgences qui d'ailleurs sont souvent le seul moyen, de, 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 suite à une violence conjugale, d'aller voir. Parce que ben, si le commissariat euh, refuse ta plainte ou autre, si tu as envie de constater, tu vas voir le médecin. Le médecin généraliste, il travaille jusqu'à euh, certaines heures. Donc les urgences sont ouvertes et on va aux urgences. Et souvent même les urgences, euh, ils ont du mal à, à prendre en charge ces patientes. Parce que souvent, euh, on va surtout prioriser les, priori- les, 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 les urgences euh, finalement vitales. Hein, euh, mais elle sait une urgence vitale d'être battue parce que si elle rentre à la maison, qu'elle n'a pas le choix que de rentrer parce qu'elle n'a pas la possibilité d'avoir un logement d'urgence ou autre elle rentre dans un circuit où elle est, elle est enfermée et puis elle se retrouve face à ces violences et elle vit avec ça donc je crois que ce gouvernement parce qu'il faut le dire, il a fait 5 ans, il va refaire 5 ans il va falloir qu'il mette encore plus de moyens il va falloir qu'il prenne encore plus le temps d'écouter les gens, parce que c'est ce que demandent les gens, en fait. c'est le, On attend d'être écoutés. Euh, on ne demande pas, on mendie pas. Moi, je suis pas un mendiant. Mes équipes, euh, celles qu'on voit tous les jours, elles mendient pas. Elles ont juste envie d'avoir cette dignité, ce respect qu'on leur doit. Et je pense que les Français et les Français, c'est ce qu'elles demandent d'abord, cette dignité, ce respect. Et je crois que beaucoup le disent. Nous, euh, les remontées de terrain, on n'a pas été respectés. On n'a pas été écoutés. Euh, on s'est sentis... Euh, trahi, parce que, effectivement, les collègues le disent, 2017, tout le monde y croyait, à cette histoire de renouveau, d'un jeune quadrat qui arrive, les yeux bleus, le genre idéal pour certaines, qu'on pourrait croire que... Mais, en réalité, on se retrouvait face à une situation où, finalement, on, cinq ans après, qu'est-ce qui se passe On a des inégalités sociales qui sont là, qui se creusent. La santé, la réponse Covid a été très difficile à être mise en marche. Euh, on a eu beaucoup de décès, il faut le dire. Il euh, y a la question des inégalités. Il y a 11 ans d'écart des d'espérance de vie entre ouvriers et cadres sup en France. À un moment donné, en fait, il faut repartir sur des réalités et il faut surtout partir des réalités terrain. Et je crois que le gouvernement, s'il si veut changer quelque chose, c'est d'abord parler aux gens qui sont sur le terrain, qui font au quotidien les choses.
1: Vous dites souvent que euh, en aidant une femme, on aide aussi ses enfants. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce... Bah,
4: nous on le voit au travers du projet qu'on a porté, le Café des femmes, parce qu'on pense que les femmes vivent, euh, elles sont en première ligne des inégalités sociales, clairement. Aujourd'hui, euh, elles sont euh, celles qui peuvent lutter contre ces inégalités sociales, mais pour ça, il faut les outiller, il faut les former, il faut les accompagner, il faut les rassurer, il faut créer le lieu. Euh, euh, pour ça. Et par exemple, pour nous, euh, l'exemple, les quartiers populaires, on n'a pas ces lieux euh, finalement de sécurité où on peut parler de tout, euh, où on peut aussi exprimer ses euh, attentes. Euh, elle porte le poids de la famille, elle porte le poids des enfants, le poids financier, le poids psychologique. Euh, quand tu lui poses la question si toi tu vas bien, elles te disent euh, mes enfants, mon mari, ma, mes mes grands-parents, mais jamais. Et toi, tu, tu penses à toi quand? Mais en réalité, c'est, c'est ça qu'il faut revenir. Je pense que la société, aujourd'hui, le monde, de manière générale, pourquoi il va mal Pour deux choses. Parce que les femmes, on, on les a mis de côté, et on, on, franchement, on ne les respecte pas, et les personnes vieillissantes. Il y a deux, il y a deux profils, finalement, et ces profils-là sont essentiels à, à notre société. Et je crois qu'il faut revenir à des réalités, c'est que, euh, finalement, prendre le temps de euh, euh, créer ces lieux. Donc nous, on a créé un, tout un dispositif euh, avec une démarche de, de santé holistique qui s'appelle le café des femmes. Donc, c'est un lieu de vie où elles arrivent et il y a une sororité. Et dans cette sororité, elles construisent ensemble et on crée tout le parcours sécuris- de, sécurisant finalement pour les amener à, à parler, à s'exprimer. Parce qu'elles ne vont pas s'exprimer en premier lieu. Elles ne vont pas dire qu'elles ne vont pas bien chez elles. Elles vont essayer d'abord de euh, se chercher, de voir s'il y a un confort, s'il y a une sécurité, s'il y a de la sororité et si euh, le lieu leur donne finalement cette opportunité de parler. Parce que souvent, euh, la porte est fermée, souvent, euh, ce n'est pas l'heure, ce n'est pas le moment, euh, ce n'est pas notre expertise. Enfin, beaucoup de vous disent, ce n'est pas mon expertise. C'est pas... Et donc, euh, bah, elles vont de lieu en lieu, et finalement, elles se retrouvent, elles se disent, bon, j'arrête, j'y vais plus.
1: Bah, les, les associations, ce qu'elles, euh, ce qu'elles montrent du doigt, en tout cas depuis cinq ans, c'est vrai que justement, le financement alloué euh, aux violences sexistes et sexuelles a été pas conséquent ou en tout cas moindre que ce qu'on sait, on l'espérait. Qu'est-ce que vous, autour de la table, s'il y avait l'argent nécessaire, où est-ce qu'on l'investirait en premier lieu, selon vous
6: Il faudrait faire une loi cadre il enfin, faudrait faire un, un peu comme en Espagne. Ça, ça a été mis en place en Espagne. Et d'ailleurs, il y a encore des féminicides en Espagne. Ça, enfin, une société est. Du longue du <rire> euh, voilà, améliorer, etc. Mais euh, une loi cadre avec des vrais budgets. Où, euh... En fait, il y a un gros problème quand on parle des violences sexistes et sexuelles. Il y a toute la question est-ce qu'on fait un ministère des de droits des femmes ou alors est-ce qu'on met ça dans tous, les, euh, hum. voilà, dans tous les secteurs de la société Est-ce qu'on le met dans une case ou est-ce qu'on part du principe que c'est systémique justement Voilà, je pense que euh, quand on fait une grosse loi cadre, par exemple, on pourrait aussi mettre de l'argent dans tous les, euh, les ministères et aussi dans tous les services pour, pour voilà, que ces questions-là soient vraiment prises en charge. Et je pense que là, on n'a pas eu cette loi cadre, on a eu que... 3, c'était 340 millions, c'est ça Enfin, en, en, en Espagne, ils ont mis... Au début, c'est un milliard, et on arrivait à, à 14 milliards. Et il y a eu vraiment euh, cette, euh, cette volonté d'infuser dans, dans tous les services. Et la crainte qui, est, euh, qui à mon avis, va, va être... Enfin, ce qui va se produire, à mon avis... Parce que à chaque fois, on a vu ça quand il euh, y a eu un candidat face à, à Le Pen, c'est qu'en fait, il va appliquer un tout autre programme que ceux qui ont voté pour lui. C'est-à-dire que je ne pense pas que les violences sexistes et sexuelles, et au-delà de ça aussi, les droits des femmes, c'est-à-dire l'égalité hommes-femmes, etc., euh, la parité, euh, alors peut-être au gouvernement, mais aussi dans les services, euh, les services des ministères, les services des collectivités locales, les services, enfin le rectorat, enfin tout tout ce qui, en fait, fait notre vie dans les hôpitaux, etc., est-ce que ça sera mis en place Je ne le pense pas, parce que, en tout cas, Chirac, en 2002, il n'avait pas fait une politique en incluant les électeurs euh, de gauche. En 2017, il ne l'a pas fait, Macron, je ne vois pas pourquoi il changerait euh, en 2022 22
3: fois. Bon, je sais okay. pas. Bah, c'est vrai qu'il n'y a pas de raison qu'il change, d'autant plus que là, il brique plus de candidatures, c'est sa dernière candidature, donc euh, il n'a pas forcément d'intérêt à essayer de séduire qui que ce soit d'autre que ses propres idées, ses propres partisans, donc... Euh... C'est vrai que je ne vois pas de difficulté, mais je pense qu'effectivement, c'est une pensée euh, qui doit être... Euh, je pense pas qu'on puisse comme ça prioriser, enfin, dans le cas, donner la priorité à un secteur plutôt qu'un autre. On n'a pas parlé d'éducation, mais c'est aussi un, un chantier, une source d'inégalité très, très profonde, quoi. le, le, le la, L'école française, c'est une de celles qui euh, reproduit le plus les inégalités sociales et qui assure la reproduction sociale, donc, et qui parvient le moins, finalement, à faire sortir de, des classes sociales défavorisées les personnes qui sont dans, dans ces classes sociales-là. Donc... Euh, sur l'école, il y a un chantier énorme, et malgré euh, les politiques de dé- doublement des classes qui ont été euh, proposées en début de quinquennat, bah, finalement, il y a plein d'endroits où il n'y a pas suffisamment en fait, de, de locaux pour permettre le dédoublement effectif des classes. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter d'énoncer comme ça des principes. Il faut vraiment que sur le terrain, des gens puissent avoir les moyens. Et après, ce qui s'est passé aussi au niveau des, des enseignants, avec euh, la pénurie, avec le fait que dans certains secteurs, les profs ne soient jamais remplacés, jamais à temps, qu'il n'y ait pas d'anticipation par rapport à des départs qui sont des départs euh, du type congé euh, maternité. Ce pas un départ du jour au lendemain. Et que, sur des maternité par exemple qu'il y ait des profs qui soient pas remplacés ça c'est, c'est... Indéfendable, donc ça veut dire qu'il y a un problème structurel. Et on a vu par exemple que le ministère de l'Éducation nationale, il a ce qu'il a fait cette année, c'est qu'il a créé un laboratoire contre le wokisme. Donc on a envie de dire peut-être que notre argent public pourrait être dépensé de manière plus intelligente et vraiment plus, effectif, plus effective. Parce que là, c'est, c'est de la communication politique, mais il n'y a pas vraiment de projet derrière ça, derrière le, le, la lutte contre le wokisme. Qu'est-ce qu'il y a C'est du vent en fait, c'est des gens qui vont se réunir pour faire des rapports qui n'ont absolument aucune application possible. Et pareil, quand on a une Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, qui va nous dire qu'il va, elle va va rentrer dans une chasse euh, contre les profs islamo-gauchistes alors que les enseignants dans les universités se sont impliqués pour euh, assurer euh, des repas solidaires pour les étudiants qui n'avaient pas les moyens, donc ils sont impliqués euh, personnellement et que le problème aujourd'hui dans l'université c'est euh, notamment euh, la pauvreté étudiante, euh, la santé mentale, de, de personnes qui... Voilà, on a énormément d'étudiants qui ont mis fin à leur jour durant, enfin, après les, les confinements successifs. Donc je crois que c'est, c'est, ce sont des questions sur lesquelles il faut vraiment penser de manière effectivement transversale, sans dire que l'urgence c'est la santé, l'urgence c'est l'éducation, ou l'urgence c'est les droits des femmes, parce que tout en fait finalement est complètement interdépendant. Je crois qu'avant de se poser la question de quelle politique publique on veut, il y a aussi de quel gouvernement on veut et de quelle Assemblée
5: nationale on veut, puisque là, certes, le président est élu, euh, mais euh, ça ne préjuge pas de la majorité qu'il aura à l'Assemblée nationale et euh, du gouvernement qui procédera normalement de cette majorité euh, si on, on lit la Constitution dans ce sens-là. Et euh, nous, en tout cas, ce qu'on, ce qu'on souhaite euh, en vue des législatives, euh, c'est que euh, les candidats qui ont été mis en cause pour violences sexistes et sexuelles ne soient d'une part pas réinvestis euh, par leur parti et puis surtout pas élus. Euh, et en, en, dans la foulée du MeToo politique, on a constitué euh, un observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique et ce qu'on va chercher à faire dans les semaines qui viennent, c'est à alerter sur les cas de ces députés qui ont harcelé leurs conjointes, qui ont agressé leurs collaboratrices, euh, qui... Euh, euh, on aura des surprises, forcément, dans la campagne. Hein, Au municipal, il y en a eu qui ont, qui ont été coupables d'agressions sexuelles sur mineurs, par exemple. Donc, ce que je veux dire, c'est que euh, tout est possible dans une campagne législative, tout, tout types de profils sont possibles. Et donc, la priorité à ce stade, c'est de s'assurer euh, qu'il n'y a pas euh, d'agresseurs et de harceleurs à l'Assemblée, puisque forcément, les politiques publiques qui seront votées par le Parlement euh, sont en lien avec euh, la personnalité euh, de, de leurs auteurs et des législateurs.
3: Est-ce
2: que... <rire> <rire> c'est, un beau, c'est un beau moment. J'ai ben bien aimé. On en parlera après. Euh, est-ce que ça c'est dans le chat C'est une question qui a été un peu à, avant, mais je voulais pas couper parce que les échanges sont très intéressants. On, ça revient toujours là-dessus parce que c'est, des, c'est le dégoût justement du politique ou du politicien, et c'est le fait que euh, après autant de violences policières, après autant de racisme, après autant de, 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 de dénis de, 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 de féminicide, de choses de ça. Est-ce que vous pensez vraiment que ça va marcher euh, ce que vous proposez là Est-ce que vous croyez vraiment que il est avec quelqu'un au pouvoir va mettre Darmanin dehors parce qu'il a été impliqué, va euh, essayer de repenser la manière dont il nomme ses ses, ses porte-paroles, les gens autour de soi euh, vu qu'il est dans un peu au palais Versailles je, je retransmets un peu ça, mmh. c'est ce qui revient un peu dans le chat, c'est le je côté Je pense imprimé. qu'il y a, il y
3: a
5: deux façons de le voir, et on peut se dire que certes, à l'heure actuelle, le président de la République va composer son gouvernement comme il l'entend, et euh, on l'a très bien compris lors de la dernière interview euh, qu'il a donnée vendredi soir, qu'il se lavait les mains des accusations de viol, et que ça ne l'empêcherait pas de nommer à l'avenir des, des hommes mis en cause mmh. pour violences sexuelles dans son gouvernement, ça il l'a clairement dit. Après, il faut voir aussi le, le pouvoir citoyen qui nous reste, si euh, vous, localement, dans votre circonscription, vous avez un candidat euh, qui euh, a été condamné il y a deux ans euh, pour harcèlement sexuel dans l'entreprise où il travaillait avant de faire de la politique, euh, rien n'empêche, localement, de mettre une pression sur cette, per- sur cette personne-là et de s'assurer euh, qu'il n'ait pas les suffrages, voire qu'il perde l'investiture de son parti euh, pour la députation. Ça, c'est quand même techniquement possible. Euh, et ça, mine de rien, et ben ça sauvera probablement ses collaboratrices à l'Assemblée nationale qui n'auront pas affaire à lui, ce, le, ses éventuels collègues qui n'en seront, seront pas euh, vous dire on merci et ce sera aussi beaucoup plus simple le jour où il faudra faire euh, adopter un texte qui euh, augmente euh, le, le budget pour euh, la lutte contre les violences faites aux femmes, donc euh, certes on va pas remettre en cause les pouvoirs du président de la République du jour au lendemain mais si on peut agir localement et faire pression, ça peut aussi faire tâche d'huile mmh. puisque euh, ces gens-là se serrent les coudes si on arrive à en éliminer certains mmh. ça, ça fait peser aussi, ça fait changer la peur de camp, espérons-le. Hélène Ouais, parce que justement après la, la
6: tribune euh, qui a été publiée dans le Monde, au mois de novembre 2021 il y a quand même eu un truc euh, très chouette qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de télé locale, beaucoup de radio locale, il y a eu beaucoup d'articles de PQR suite euh, justement à cette tribune parce qu'en fait les acteurs locaux et notamment les acteurs euh, médiatiques se sont intéressés en fait à ces personnes qui sont un peu problématiques dans l'exercice de leur fonction et qui ne sont pas du tout irréprochables euh, comme on, pourtant on le promet euh, à chaque quinquennat ou euh, à chaque nouvelle législature et alors en effet, l'action citoyenne est limitée, on l'a vu, voilà, il y a des millions de gens dans la rue, on a quand même une réforme des retraites. Mais cependant, moi je, enfin, je trouve, j'ai été, euh, en voyant par exemple France 3, Lille, faire des interviews euh, de Marine Tourdelier, qui était avec vous euh, tout, tout à heureux. l'heure, euh, voir un peu cette reprise euh, locale, et, et de voir qu'en fait ces sujets-là, de violences sexistes et sexuelles, elle était capable d'être saisie, au niveau local là où aussi se fait la politique et pas seulement dans l'Assemblée nationale moi je enfin j'ai un peu d'espoir
2: non mais c'est bien il faut des messages d'espoir parce que là, oui, c'est, c'est, c'est important mais c'est, c'est dur et je, là je parle pas pour moi mais je parle pour tout le monde le, le Nini Macron Le Pen pour la première fois qui est un peu arrivé on en a beaucoup parlé avec Thomas et tous nos invités avant bah il arrive aujourd'hui parce que bah on est dans une situation catastrophique et pour autant rebelote et pour autant en 2022 ça se trouve on se souviendra de ça euh, de notre débat aujourd'hui et il y aura des nouvelles têtes parce On qu'on est déjà en
0: 2022 d'autres. tu
2: sais ça fatigue, en <rire> 2027 il <rire> y aura encore des nouvelles têtes et peut-être qu'on aura encore oublié le fait qu'on a fait un barrage là mais bon je, 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 je retranscille juste un gros désaveu du chat qui euh, justement le nini maintenant est digéré et maintenant il y a le côté euh, euh, Macron qui ressort
1: oui. Je fais un peu un grand écart et euh, je, pour parler de, d'égalité salariale, parce que c'est un peu aussi le combat de l'égalité femmes-hommes, finalement. Euh, selon les derniers chiffres de l'INSEE, euh, les femmes qui ont le même job que leurs collègues masculins dans la même entreprise, avec le même temps de travail et ayant les mêmes diplômes, gagnent tout de même un peu plus de 5% de salaire en moins que leurs collègues hommes. Qu'est-ce qu'on peut faire juste pour gagner le même salaire que les mecs, d'une manière générale
3: je pense qu'il faut passer par la contrainte, en fait. C'est, euh, je pense qu'il faut mettre en place des dispositifs d'évaluation qui soient vraiment concrets. Et je pense que les, les, les gens ne marchent qu'à, qu'à la contrainte. On a pu voir, par exemple, que alors sur, un, sur un sujet proche, mais pas tout à fait euh, équivalent, que c'est des, c'est, finalement, c'est alors, en faisant passer une loi sur les quotas de nombre de femmes dans les conseils d'administration avec la loi Copé-Zimmermann, que finalement, durant la dernière décennie, ça a complètement transformé euh, la composition des conseils d'administration. Donc là, on parle quand même d'une catégorie particulière de femmes qui sont celles qui appartiennent, qui appartiennent aux conseils d'administration. Même la loi sur la parité en politique a complètement transformé la vie politique en en 20 ans. On peut en voir les effets. Donc là, la contrainte, la sanction, le fait aussi de permettre aux femmes de, de... Pouvoir se protéger en cas de discrimination, parce qu'en fait, ça s'appelle techniquement une discrimination, le fait de pas gagner le même salaire qu'un homme pour un, un, un travail équivalent. Euh, c'est ça. Donc, il faut aussi euh, que derrière, il euh, y ait des sanctions quand il y a des discriminations. Et ça, c'est dans tous les cas, finalement, parce que quand on regarde les questions de droit du travail, il y a très, très peu de personnes, euh, ou dans, de, pardon, de personnes morales, en tout cas, qui sont sanctionnées de, du fait de discrimination. Et je crois que la discrimination... Euh, et la crainte de la sanction, y compris juridique, euh, et de la, en termes de réputation, c'est aussi quelque chose qui peut encourager euh, des pratiques plus égalitaires. Et aujourd'hui, j'ai l'impression quand même qu'au niveau euh, de la justice, au niveau des magistrats, il euh, y a quand même euh, quelque chose qui est de l'ordre, enfin vraiment de la démunition. Et, euh, et donc, il y a un travail à la fois d'éducation à faire, mais aussi un travail vraiment d'outillage qui permettrait de euh, garantir une égalité, mais
1: avec des outils concrets. Il y a aussi, euh, dans, dans l'inégalité salariale, il y a aussi le fait que les femmes travaillent souvent moins que les hommes. Il y a euh, le fait qu'on est des mi-temps. Euh, que, que les congés par on...
3: maternité soient sanctionnés aussi. Voilà, ouais. plus
1: de précarité, d'une... parce qu'on est dans une les plus précaire aussi. Est-ce que, Abdelali, toi, tu vois sur le terrain qu'il y a une précarité euh, des femmes qui est plus ample
4: Oui, oui, oui. Ben, déjà, on a une explosion des familles monoparentales. On sait aussi que clairement les femmes sont celles qui euh, vont garder les enfants. passer hein. souvent pas les pères. Euh, et donc forcément, ça va précariser. Il y a une étude scientifique qui est sortie aux États-Unis qui dit que si tu donnes 300 dollars de plus à une femme en situation de précarité avec enfant, euh, ça joue sur le cortex cérébral de l'enfant de manière très positive parce que ça sécurise un peu plus la, la femme. Et donc forcément, la notion d'argent, elle est liée euh, finalement à euh, tout le cadre, mais aussi à euh, ce que peut euh, apporter la femme à ses enfants ou à elle-même en tant que bien-être. Euh, euh, nous, on l'a tellement vu qu'on a décidé d'agir et de ne pas attendre que le gouvernement fasse. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait On fait des clés de bras au, au grands groupes pour leur dire bon, « Ok, vous voulez recruter dans certains territoires parce que vous avez envie, vous voulez former Ok, on va nous créer un programme qui s'appelle « Papillon ». Ce programme, c'est tout un accompagnement qu'on a formalisé, mais en partant surtout de l'écoute de ces femmes. Qu'est-ce qu'elles veulent faire ou Est-ce qu'elles ont des moyens de mobilité, etc. Donc, prendre le temps de respecter aussi leurs contraintes finalement euh, de vie familiale euh, parce qu'elles ont envie d'avoir une vie familiale. C'est pas juste aller trouver un boulot et euh, se casser le, le dos et finalement euh, laisser tomber sa vie familiale, sa vie personnelle, parce que euh, la, la notion de bien-être euh, doit être hyper importante dans, dans ce travail-là. Euh, c'est pas juste de dire on va faire des projets, c'est Qu'est-ce qu'on fait pour qu'elle-même puisse se sentir dans cette, euh, je dirais, respectée dans cette société. Donc, on a aussi monté toute une charte, finalement d'entreprises bienveillantes à l'égard des femmes euh, et donc on est en train de vraiment faire cette clé de bras au grand groupe en disant ok vous voulez avoir une responsabilité sociétale c'est super vous voulez faire du hashtag je sais pas quoi c'est super mais il faut arrêter le bullshit on va parler concret on va parler avec les gens qui aujourd'hui vivent les précarités les inégalités et ce sont ces femmes surtout qui vivent ces inégalités donc vous allez travailler de manière en fait il faut les forcer je crois que euh, ce que dit effectivement Okaya euh, sur la notion euh, de mettre euh, euh, des mesures d'impact, des mesures concrètes, euh, de, d'engager un, un travail fort aussi pour que on oblige euh, l'État, mais aussi euh, les grands groupes, parce que en réalité, si on oblige les grands groupes, forcément, à un moment donné, l'État, il va suivre. suivre. Et moi, je oui. crois que c'est ça aussi une, la, la stratégie qu'il faut avoir, c'est aller voir le privé pour que le public y suive. Et ça aussi, c'est important, parce que l'État, c'est une machine, et le temps que ça arrive, il se passe deux ans, trois ans, puis à la fin, bon ben, bah, on est déjà sur le cinquième, la cinquième année, il faut revoter. Non, on y va tout de suite avec le privé, on verra après si le public joue le jeu ou pas.
1: On parlait tout à l'heure du congé maternité, il y a le congé paternité qui a été augmenté, mais qui n'est pas une obligation de le prendre. Qu'est-ce que ça dit aussi des avancées en demi-teinte de c'est possible maintenant, mais en même temps, c'est pas forcément bah En fait, on,
4: on a avancé sur ça, mais on n'a pas avancé sur d'autres choses qui, qui concernent les femmes du quotidien. Et, et je crois que euh, moi, je suis super content qu'on a avancé sur les, les, la parentalité chez les hommes et tout, mais en réalité, euh, il faut revenir à des bases les femmes vivent encore plus des inégalités, c'est à elles qu'il faut donner plus de moyens, plus de choses, plus de... Je pense qu'il c'est pas juste, voilà, on fait une conférence de presse, voilà, c'est super, on met deux, trois femmes, voilà, une, une comme ci, une comme ça. Non, il arrête, faut arrêter, faut, faut, il faut... Les gens, voilà, ils ont besoin de remplir leur frigo, tu vois
1: du coup, euh, on a parlé de discrimination. Il y a un sujet euh, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup été repris pendant euh, le débat et les présidentielles d'une manière générale. C'est celui euh, du port du voile. Qu'est-ce que ce débat, qui est tout le temps remis sur le tapis, euh, dit et retranscrit de la réalité de la société française d'une manière générale
6: bah, Comme tu disais, euh, on se bat pour les idées d'extrême droite en France, en fait. Et on félicite une femme pardon, voilée d'être aussi féministe. C'était une séquence quand même assez improbable.
1: Est-ce que enfin, tu peux c'est... raconter pour ceux qui ah ont oui, pas vu euh, Bien truc. sûr.
6: Donc on a Monsieur Macron, Emmanuel Macron euh, qui est à Marseille et en fait euh, euh, Marine Le Pen a dit quelques jours auparavant, je ne suis pas exactement sur des dates, mais a dit que voilà il y avait une inflation des femmes voilées donc avec ce terme économique très étrange euh, sur. Je sais pas, rigueux, ça, c'est pas religieux, c'est éléments, très étrange. Oui. Euh, et donc, euh, il s'est dit que bah, finalement, on était quand même dans l'entre-deux-tours. Donc, il euh, fallait quand même montrer qu'on n'était pas autant de l'extrême-droite que de l'extrême-droite. Donc, il est allé voir euh, dans un, à Strasbourg, dans une foule, une femme voilée, euh, à qui il a demandé euh, si elle le portait par choix ou pas. Et, euh, et la femme lui a bien dit qu'il était féministe. Il a trouvé ça beau et, et j'ai trouvé ça, moi, personnellement très condescendant et très étrange. Et il y a vraiment une obsession sur sur la question du voile et c'est vraiment... Euh, moi, ça m'a rappelé, en fait, le passage d'Armanin-Le euh, Pen où on a d'Armanin qui dit à Le Pen qu'elle n'est pas assez dure sur les questions d'islam et Qu'elle est un et, peu molle. Et, mmh. Comment mmh. Elle est un très... peu molle. Ouais, et voilà. Et, et je trouve que c'est... Enfin, euh, il y a vraiment une réappropriation, réappropriation des, d'extrême droite par euh, la, la droite dite normale euh, et ça, pour le coup, c'est, c'est, on a perdu un combat. Euh, et en plus, c'était quand même une campagne où on a parlé de remigration, de grands remplacements. Enfin, c'est des termes euh, fascistes. Et, euh, et sauf qu'en fait, là, dans l'entre-deux-tours, euh, on a beaucoup parlé du voile, etc. Parce qu'en France, on aime bien euh, se prendre la tête sur, sur, sur le voile. Mais, mais c'est vraiment un peu la, la pointe de l'iceberg où tout le monde, en fait, c'est, c'est, c'est tolérable. Comme euh, quand tu parlais de la loi sur le séparatisme, on peut s'attaquer tranquillement à une minorité... Euh, euh, religieuse en France euh, en 2022 y a pas de... enfin je suis peut-être un peu
3: mais d'autant plus qu'en fait tout le quinquennat a été absolument obsessionnel par rapport aux signes d'expression religieuse des musulmans, et toujours sur ceux des femmes. C'est-à-dire que, en fait, ce dont on se rend compte quand il s'agit d'islamophobie, c'est que à conviction égale, ce sont toujours les femmes en fait qu'on va regarder, qu'on va scruter, qu'on va agresser, qu'on va empêcher de vivre en fait, d'avoir des activités normales. Quand en fait, les hommes vont pas forcément être perçus de la même manière. En tout cas, ils vont pas faire l'objet de débats. Et c'est toujours autour du corps des femmes. Euh, on se souvient que Jean-Michel Blanquer, d'un côté, nous disait qu'il pensait que le voile n'était pas souhaitable en France, et de l'autre côté, il trouvait que le crop top c'était pas une tenue républicaine. Donc dans une espèce de Truc où en fait c'est un homme euh, d'un certain âge qui est ministre de l'éducation qui va nous dire qu'en fait pour être une femme respectable républicaine il faut s'habiller comme ça donc pas trop vallée mais pas trop découverte non plus et donc Emmanuel Macron a laissé dire ça lui-même a dit que euh, le voile nous insécurisait parce qu'il ne correspondait pas à la civilité euh, française donc euh, voilà toujours avec des implications un petit peu euh, enfin, raciste hein. je pense qu'on peut dire on peut dire des choses telles qu'elles sont et entre deux tours tout d'un coup il se réveille parce qu'il se rend compte que 70% des musulmans ont voté Jean Luc Mélenchon et il se dit que c'est un électorat qu'il faut draguer donc qu'est-ce qu'il fait il va dire une femme voilée il va la visiter effectivement de manière condescendante en disant que finalement qu'elle soit féministe c'est juste merveilleux et euh, et et en, dédi- en fait, en vraiment, en étant en opposition avec tout ce qu'on a entendu depuis 5 ans. Il y a quand même pas si longtemps, on débattait de savoir si les femmes qui portent un foulard ont le droit de faire du foot. Enfin, on est quand même dans deux ans, il y a les Jeux Olympiques à Paris, donc des gens qui vont venir de plein de pays, y compris des femmes de pays où il y a des majorités musulmanes, donc avec des foulards. Qu'est-ce que ça veut dire Quel signal on, 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 on renvoie et, et je trouve qu'il y a vraiment une forme d'hypocrisie où on s'est acharné sur une minorité très très peu visible, qui n'avait pas la parole pendant 5 ans et tout à coup, entre deux tours, on dit « bon bah c'est super madame, euh, Enfin voilà, j'aime trop ce que vous faites quoi. Alors que ça fait cinq ans qu'on les qu'on, qu'on empêche cette même femme de vivre, de faire du foot, d'être candidate dans The Voice ou de, de faire plein plein de choses. Que enfin dès qu'une femme qui porte un foulard apparaît publiquement, elle est elle fait l'objet de polémique et aucune d'entre elles. Enfin il y a pas longtemps, je repense justement quand on parlait de la question du sport. Nadine Morane, euh, pardon, Elisabeth Moreno, excusez-moi. J'ai exhumé une personne. J'ai exhumé une personne inutile euh, dans cette conversation. Donc euh, pas non, pardon. Elisabeth Moreno, donc, la ministre des droits des femmes, a dit, euh, que, bah, le sport, c'était un support d'émancipation, et que donc, les femmes qui font du foot avec des foulards n'ont pas de, y a pas de raison qu'on les empêche de faire du, du football. Et en fait, elle a été rappelée, euh, par Gabrielle Attal, par euh, Marlène Schiappa, enfin, et donc, on se dit, c'est pas maintenant, en fait, qu'il fallait se réveiller Emmanuel Macron, fallait le faire au moment où il y avait des femmes qui ne pouvaient pas faire du foot à l'extérieur de chez elles. Donc, c'est toujours ça, cette forme d'hypocrisie où finalement, on a passé, ça fait depuis 1989, en fait, qu'on parle des femmes qui portent le foulard, et en fait, qu'on n'arrête pas d'être obsédé là-dessus, là où, en fait, les femmes, dans la majorité, bah, ne voient pas leurs droits progresser comme, comme ça devrait être le cas.
2: Mais il y a aussi, il y a pas mal de réactions aussi là-dessus, sur le rôle des politiques dans ces questions-là. On a vu euh, Sarkozy, c'était comment ça s'appelait Identité nationale, derrière ouais, l'islam. Ministère de qui, l'immigration, identité nationale. Hein, euh, mais est-ce l'esprit. qu'il n'y a pas aussi. Très tristement, des Françaises et des Français qui votent en, à propre en parler pour des partis fascistes et racistes et que c'est pas que la faute des politiques
3: non mais après c'est sûr que dans le vote pour l'extrême droite il y a un moteur raciste, c'est-à-dire qu'il faut pas le négliger ce, ce discours qui, commence, qui consiste à systématiquement dédouaner les gens en disant les pauvres ils souffrent etc. Quand on vote pour l'extrême droite c'est pas un vote anodin, donc ça veut dire que soit on est euh, en accord avec ces idées-là, soit que ces idées-là ne nous indisposent pas suffisamment pour qu'on tente de les freiner. Donc il y a vraiment, parce que le programme de Marine Le Pen c'était un programme qui était euh, explicitement xénophobe et raciste dans ses, dans ses dispositions et complètement enfin, euh, qui n'avait rien à dire en fait sur la question de l'égalité euh, femmes-hommes après, euh, je crois que les Français sont aussi sensibles aux débats tels qu'on les pose quand, à l'époque de Nicolas Sarkozy, il y a eu tout un débat sur le voile intégral. Et on a vu une différence, en fait, d'opinion entre le moment où il n'y avait pas de débat sur le voile intégral, où, en fait, les gens étaient relativement indifférents à cette question, et à partir du moment où c'est devenu une espèce de débat qui faisait un tapage médiatique, tout à coup, les Français étaient hostiles au port du voile intégral. Donc, je pense que, quand on vous amène un problème et qu'on vous répète que c'est un problème, ça finit par, ça finit par devenir un problème dans votre tête.
0: Oui. Angèle, il nous restait une, une question à aborder. Oui, une crois,
1: dernière hein. question. Bah, du coup, qu'est-ce qu'on peut espérer pour les cinq prochaines années, finalement
0: wow. Wow. Qui veut commencer Qui se lance
5: Moi, j'espère une lecture attentive du rapport du GIEC, qui laisse trois ans pour endiguer l'inaction climatique. Et wow. voilà, c'est, ce serait peut-être la première, le premier combat et la, la première tâche à laquelle s'atteler. Si on veut avoir l'opportunité de pouvoir s'attaquer aux autres. S'attaquer aux autres. <rire> tout à fait.
6: Hélène euh, Alors, je partage tout à fait. <rire> je pense que c'est très important. Je pense qu'on partage également. Tous. Et euh, peut-être euh, une campagne des lég... enfin, dans un euh, futur plus proche, euh, d'avoir une campagne des législatives peut-être euh, plus intéressante que les fois dernières, puisque à chaque fois les législatives, c'est un peu des. Euh, ça conforte euh, un président dans sa majorité. Euh, là, on va avoir une période des législatives. Euh, assez long par rapport à 2017 et bah, peut-être en tout cas on, on pourra peut-être espérer des surprises mais euh, de l'autre côté du bord politique enfin voilà enfin pas enfin voilà
2: <rire> il, y a, il y a peu d'engouement sur les <rire> positifs sur le sacros- <rire> okay, hein.
3: bah Oui, pour rejoindre ce que tu dis, peut-être euh, euh, un intérêt pour la politique en dehors de l'élection présidentielle, parce que malgré tout, même si euh, les gens sont beaucoup abstenus aujourd'hui, il euh, y a quand même des mouvements sociaux qui ont été extrêmement intenses tout au long du quinquennat, à différents niveaux, sur plein de sujets, sur le sujet du climat, sur le sujet des violences sexistes, sur le sujet aussi du, des violences policières. Et donc, je, je, et après, évidemment, à l'égalité sociale avec les gilets jaunes ou les questions des retraites. Et, et donc, j'espère que c'est, bah, qu'on arrivera justement à installer un rapport de force avec la rue, en fait, avec le terrain. Et effectivement, que des élections intermédiaires comme législatives, mais aussi les élections européennes qui comptent beaucoup plus qu'on ne le croit et qu'on ne le ressent parce que l'essentiel de nos lois, faut quand même le rappeler, sont issues du Parlement européen. Donc, que là, effectivement, on arrivera aussi à faire, tra- à traduire, en fait, toutes les, euh, les, tous les mouvements, toutes les mobilisations qui existent en dehors de cette euh, élection présidentielle qui reste quand même une une étape parmi tout ce qui compte politiquement.
4: Amdélie euh, Ce que j'espère, c'est qu'on arrête de cliver les Français et les Françaises, qu'on laisse tranquilles les Français et les Françaises, euh, qu'elles soient de confession musulmane ou pas, qu'elles aient envie de porter le voile ou pas. Je crois qu'il faut revenir à l'essentiel de notre société, c'est qu'aujourd'hui, on a près de 11 millions de pauvres en France euh, qui va ne cesser que d'accroître. Et je crois que les réalités euh, aujourd'hui de la justice sociale, de la justice climatique, parce qu'il faut aussi le dire, hein, la question du climat euh, va durement frapper les plus pauvres d'abord mmh. et non pas celles, ceux qui ont les moyens de se défendre. Euh, et, et surtout, je pense qu'en ces temps très troubles, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aimer les autres. L'intégralité
0: de cette émission commune entre nous, Loopsider et People, elle est à retrouver sur la chaîne Twitch de People, sur le Facebook de Loopsider ou sur la chaîne YouTube de Binge Audio, tout comme la soirée du premier tour, que je vous conseille aussi, évidemment. Merci à Fiona Texer, Hélène Boutani, Rokaya Diallo et Abdelali El Badawi, ainsi qu'à tous les invités et à toutes les équipes mobilisées pour ces deux événements. Merci à Elisa Grenet d'avoir réalisé cet épisode de Programme B, qui est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Best. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos apps de podcasts. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.